2: de último momento en el referente informativo.
3: Ivana Guato Becerra, joven de 22 años, desaparecida el 20 de agosto tras ir a dejar a su novio en la colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez, fue localizada sin vida luego de ser vista por última vez a bordo de su automóvil, informaron familiares. Una jueza en materia administrativa dio un plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación a la Junta de Coordinación Política del Senado para que informe la fecha en que será sometida a consideración la nueva propuesta para elegir al sustituto del excomisionado del INAI, Francisco Acuña Llamas. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se han detectado algunos errores en los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, acusó que tienen menos que los de años anteriores. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, descartó el comunicado emitido por legisladores federales, locales y alcaldes de Jalisco en respaldo al gobernador Enrique Alfaro, al asegurar que fue desplegado sin comunicar a algunos de los firmantes su contenido. La inflación de México se ubicó en 4.67% anual en la primera mitad de agosto, mostrando una moderación por séptima quincena consecutiva, aunque aún habría seguido por encima de la meta del Banjico. La fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, presentó a la corte una petición especial para que el juicio por crimen organizado contra el expresidente Donald Trump y potencialmente para sus 18 coacusados, inicie de manera expedita el próximo 23 de octubre. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que se realizará una investigación por la muerte del jefe de Grupo Wagner, a quien consideró como un hombre talentoso, pero que cometió errores. Solórzano
4: Como todos los días, gracias que nos acompaña en este viernes, llegamos al viernes, eh, viernes 25 de agosto, previo, previo al inicio de clase, al lunes 28, que va a ser el inicio de clase, y le diría que además es este un, un inicio que está, es controvertido, pero ahorita, ahorita hablaremos de ello. Pero si le parece, yo le agradezco, bueno, antes que nada, le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Muy buenas tardes, eh, viernes, eh, y estamos en el Aldo Radio, 98.5 de FM, esperando que haya pasado un buen viernes hasta ahora. Y bueno, a cerrar las vacaciones, sobre todo, no los este, niñas, niños, adolescentes, si en algún sentido los padres de familia pues van a descansar un poco, eh, porque pues, este, hay que dejar ahí que se quedan las mañanas o las tardes libres para los muchos trabajos que cada familia tiene que hacer. Bueno, yo le agradezco, reitero, su servidor Javier Solózano, que esté con nosotros. A ver, mire, hay, hay varios asuntos en la agenda. El primero, yo creo que más importante, es que el lunes hay el regreso a clase. Yo entiendo que hay muchos otros temas que son de primerísima importancia, si usted quiere, pero el lunes es el regreso a clase. Y el regreso a clase está... Tiene elementos controvertidos No pongamos tanta cara de sorpresa Como si fuera la primera vez Que este país debate sus libros de texto Y hay diferentes formas de ver el tema Sobre los libros de texto Le diría que eh, esto es una constante en varias ocasiones Que ha, se ha dado de, Incluso desde los 50 Que se echaron a andar los libros de texto Se decían muchas cosas Hay mucha gente que no le gusta Pero hay eh, el, 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 el sentido de la de la uniformidad educativa de la mano de la pluralidad en el proceso de enseñanza. ¿Qué quiere decir? Todos más menos en este país, los niños, niñas, adolescentes, tienen que ir siendo formados de, de, de una manera en que puedan ellos eh, tener herramientas para su desarrollo de vida y para el desarrollo del país, de su sociedad, de sus familias. Eso es muy importante, uno manda a los hijos a las escuelas pues porque uno sabe la importancia que tiene la escuela, la formación, etcétera, pero uno los manda también porque uno también quiere que ellos sean productivos y en un momento dado, pues también que ayuden a las familias en lo económico pues imagínese si no, no pues está uno ahí esperando este esperando que, que las cosas este, eh, en la vida, pues si uno tenga a mí esto de lo aspiracional, me lo paso por el arco del triunfo, lo que dicen por ahí claro, uno tiene que aspirar y tiene que querer y tiene que buscar la manera de que cambien las cosas, de que uno pueda ser una persona de utilidad, que uno gane dinero, que uno tenga que, pues a, a lo mejor hay gente que que sí quiere tener tres y cuatro este, pares de zapatos, ¿no? No todos tenemos que pensar como el inquilino de Palacio Nacional. La clave del asunto en donde sí tenemos que ponernos de acuerdo es, en, en este caso concreto, es en cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el proceso educativo de una sociedad. Eh, yo diría, ese es uno de los puntos, ¿no? Hay un, una parte eh, social. Hay una parte eh, sociológica, psicológica, que de la cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que le quiero decir es que hay partes que tienen que ver con el desarrollo que sí es el problema no es la cuestión de la educación etcétera pero bueno qué pasa también no venimos de vacaciones como lo hacemos para el regreso habrá quien no quiera regresar este que hagan este hagan pues, show en la puerta de la escuela como seguramente lo hicimos nosotros o lo hizo alguien yo yo no sé si se show o no o es así de ah no me quiero quedar por una razón, porque debo de conocer que fui beneficiado con tener hermanos mayores, que pues yo sabía, pues ellos se metían a la escuela y yo iba atrás de ellos y dije, ellos me cuidan, aunque en el salón mangos, ahí es donde uno sufre ya solito y ni modo que hacer el pancho. Pero bueno, pero lo que sí le digo es que viene el regreso a clase, que es sumamente importante. Le da a la sociedad, le da a las personas que componemos esta sociedad una nueva dinámica, como cada año. Como cada que sucede después de un proceso escolar Y de un proceso vacacional Y punto Vámonos, luego, luego Por lo que pasa es que estas vacaciones No es que hayan sido largas Quizás nos parecieron largas Pero fueron también un poco acotadas Porque estamos tratando de recuperar el tiempo Derivado de El asunto de la pandemia Entre otras cosas Bueno, eso es este, lo primero A ver, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con los libros de texto? A diferencia de lo que varias personas piensan yo creo que esto es un asunto que, que, a ver, este es un asunto que ya está definido. Entonces, aquí lo, la, la manera de entrar en un nuevo terreno, en función de lo que ya existe, es el hecho de que quiera haber voluntad de cambio. No la hay. Este es un asunto, no la hay. El presidente hoy lo demostró, el señor Marcos Arriaga lo ha demostrado, todo, lo han demostrado, ¿no? Y han de decir, bueno, ¿y por qué? Si somos mayoría, nosotros tenemos que cambiar. A ver, yo le diría, este el, 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 el sarcasmo con el que se manejan algunas cosas en contra de adversarios políticos de quien hoy gobierna, me parece que salen sobrando así salen sobrando eh, me parece por ejemplo la definición de lo que del colegio Repsamen ya la leí, me parece que no va por ahí y no voy a culpar a la señora Claudia Siemann. simplemente voy a decir que en una instancia de una circunstancia de esa naturaleza como lo que pasó el temblor, etcétera, hay muchas variables y hay variables que generan responsabilidad y de quién es la responsabilidad pues es de la escuela pero también es de quien supervisa que la escuela esté en buenas condiciones y que no se le ponga un segundo piso, como pasó. ¿no? bueno esta es, una, esta es una de las, de las partes que, que bueno, tendría que ver ahí sobre la marcha, etc. Pero le voy a decir algo que me parece que es sumamente importante. De nuevo, en el centro, el centro de todo va a acabar siendo el magisterio. Las maestras y los maestros. Yo, cuando veo que el sindicato se entrega como con tanta facilidad, me planteo qué necesidad de, de ser así y no ser un sindicato crítico, ¿no? Este, Hay que apoyar y hay que apoyar. No, 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 espérenme. Sí hay que apoyar, pero ustedes son maestros. Ustedes son un sindicato de maestros. Tienen que ser una, un apoyo crítico, no un apoyo así de eso está bien de adelante. Espérenme. Yo he visto una gran cantidad de maestros que que no están de acuerdo. Y hay muchos otros que no tienen la más remota idea de lo que va a pasar el próximo lunes. No es para asustarse, sino más bien para ver qué hacemos. Y yo creo que ahí es donde, yo sí se lo digo, confío de manera, de manera definitiva, ¿eh? así, confío de manera definitiva, se lo digo, en el magisterio. Yo, digamos, como, como, como padre de familia, no tengo hijos en la escuela, pero digamos, este, como padre de familia, como en su momento lo hice, confío en el magisterio. Las y los maestros tienen una vocación de servicio, tienen una vocación este, que forma parte en lo más profundo de su ser, de su vida, y yo diría, esa vocación se va a ver porque si algo quieren los maestros es que los niños niñas salgan bien preparados. Entonces, está en ellos, pero abran la puerta. No la cierren y no les digan todo lo que tienen que hacer a pie de la letra. Y lo digo también por las cosas que mencionó el presidente. La verdad que fue un cantinfleo cuando le preguntaron esto al presidente. Sí, pero no, no, pero sí, sí, pero no. Nomás faltó que dijera vamos a actuar como somos o como caballeros, no como decía Cantinflas. Pero no, eso no fue muy claro para una explicación de esta envergadura. Y creo que es un terreno muy delicado. No me imagino a una pregunta de esta naturaleza una respuesta de los últimos presidentes de México la verdad que lo digo con absoluto respeto, desde quién será desde, para, para hacer la historia, para hacer la larga historia, the long story short de, de, desde Díaz Ordaz para acá yo no veo a un, a un presidente al que le pregunten lo que le preguntaron a Andrés Manuel Observador que diera una respuesta contundente y consecuente y ya lo vimos, pasó con todos estos y también con el presidente actual entonces, echemos a andar el proceso educativo emocionadamente, se lo digo en serio, Casey, se lo digo con, con todo, con toda la profundidad, emocionadamente, porque significa regresar. Significa que las niñas, niños y adolescentes van a estar con nuevos compañeros. Solórzano de primero A va a ser el más odioso y a lo mejor en tres días ya es mi amigo. González, así va a ser, como funciona la vida y yo creo que eso es lo emocionante y sobre todo, que los papás las mamás estén tranquilos y señores maestros, maestras que nos hacen el favor de escucharnos les diría de nuevo, una vez más como forma de vida el balón estará en su cancha y en ustedes confiamos y estamos ciertos que van a hacer muy pero muy bien su trabajo punto bueno, bueno, la, de esta semana la, la semana que entra, ¿qué pasa? Ahí le van otras cosas El viernes, el presidente va a presentar Su informe de gobierno Lo va a presentar el viernes primero de septiembre Es interesante Siempre, en esta ocasión Le, le, le recuerdo el presidente, ya no tenemos estas ceremonias que era el día del presidente, ahora es un, es un relajo ahí, pues se lo digo con, ahora sí que con conocimiento de causa. La señora Mar, Luisa María Alcalde va a presentar el informe allá en la Cámara de Diputados lo van a recibir diputados senadores seguramente la dará un pequeño discurso este, la Cámara de Diputados senadores, es decir, eh, en su caso, se echarán a andar y hay cosas que están muy interesantes la verdad, una de ellas, ¿sabe cuál es? que resulta que debido a la renuncia de Santiago krill para irse a su a, a, a tratar de ganar la contienda dentro del Frente Amplio, eh, la cual pues no logró e incluso se separó, se, se declinó en favor de Xochitl Galvez, ya declinó el PRD por Xochitl Galvez, ya declinó, bueno, el PAN ya está con este con Xochitl Galvez y ya sabe que el PRI y la maquinaria pongamos cara ¿eh? y no, no, no nos vayamos con la finta pero lo que sí le quisiera plantear respecto a esto es que la semana que entra eh, eh, digamos este, van a pasar cosas muy interesantes en términos de género a ver eh, la, la, la mesa de debates la, junta de, la, la, la presidencia de debates de la Cámara de Diputados así yo le diría tome la foto vale la pena va a estar compuesta únicamente por mujeres, por primera vez en la historia. A, a, cuando estaba Santiago Krill, el único hombre era él. Y ahora que él, de, él dejó el cargo, renunció, la, todas las cinco o seis personas que van a estar allá arriba en, el, en la mesa que dirige los debates son mujeres. Este es un caso que a mí me, me parece muy significativo porque su servidor ha tenido la oportunidad durante largo tiempo, porque trabajo en el canal del Congreso también, de ver lo que ha sucedido y cómo hay discriminación y cómo de repente le dicen a, a una senadora, oigan, pues yo quiero ser gobernadora, ¿puedo decir quién? Yo quiero ser gobernadora de Querétaro. Y le dicen los propios periodistas hace algunos años, no hombre, ¿para qué te vas? Hay mucha corrupción ahí, hombre. No, 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 te vas a meter en problemas. Y como decía este Silvio Hernández, no pues por eso quiero ir porque quiero enfrentar los problemas, pero nunca pasó. Entonces, se va se, entramos en una etapa todavía más consolidada de la presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados y Senadores. Va a ser muy muy padre ver eso. Sin embargo, pues también hay otra parte. Esto durará uno o dos días porque viene la nueva mesa directiva a partir del primero de septiembre, que se definirá el, 30 de, el 31 de agosto. ¿Cómo se va a definir? Se ponen de acuerdo ahí los legisladores, pero le recuerdo, ¿sabe quién va a dirigir la mesa de debates? Va a ser quien la va a encabezar, el PRI, porque le toca por, si no por ley, sí si por reglamento o por acuerdos políticos. Bueno, es presidente a presentar su informe, etcétera. La otra cosa que le quiero decir es, entendemos que hay mensajes, ¿no? Y que... Por ejemplo, cuando hoy el presidente dice Después de todo lo que pasa en Guerrero Se rifó Guerrero con la gobernadora que tiene Bueno, eso dice él Usted dirá después de ver lo que pasa Pero la otra es que ¿sabe dónde va a dar el informe? En Campeche Ahí mero donde está la estridente gobernadora Entonces, pues bueno, son mensajes que manda el presidente Y ahí hay que verlos como tales Y lo otro Es que por fin Paulina Chavira nos hizo caso nos va a hacer caso después de que lo hemos buscado durante semanas, bueno, no semanas, pero sí, por, por lo menos una semana, para que nos cuente, que ella lo vio ahora sí que en directito, todo este lío, que ya creció al doble o al triple, porque ya el gobierno español va a ir tras el señor Luis Rubiales, el señor Luis Rubiales dijo hoy no renuncio porque no he hecho nada malo, nomás le dio un piquetito. Así lo dijo, ¿no? Como, bueno, a Jennifer Hermoso, por favor... Ya queremos ver a Jennifer Hermoso acá con el Pachuca y que nos diga qué piensa de todo esto, porque juega en el Pachuca de Jesús Martínez. Bueno, 17-18, Honor
1: del centro Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh. Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Está con nosotros Víctor Ramírez, socio de la consultoría Perceptia 21 Energía. Víctor, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Hola, Javier. Muy buenas tardes. Un gusto platicar contigo
5: y con tu auditorio.
4: A ver, hoy en los últimos días ha habido, bueno, semanas diría yo, ha habido indicadores de toda índole en donde se asegura que pues Pemex está verdaderamente en un laberinto ¿no? y en un futuro brutalmente incierto a ver por qué, luego no se pueden bajar las tasas de interés, porque si se bajan se le complica a Pemex la vida, ¿qué tenemos? Bueno, a ver, hay, hay varias
5: razones, la primera es que Pemex está refinanciando su deuda con, se están mencionando la deuda y lo, lo está refinanciando eh, algunos dicen que de forma exitosa, la realidad es que eh, para hacer una comparación de, de tasas en las que tuvo préstamos por ahí del año 2015 de 3.9, la está refinanciando ahora con tasas eh, de alrededor del 10%, lo cual significa que vas a pagar muchísimo más de intereses y aunque tu deuda como tal no crece, el costo de la deuda se va incrementando y si además a esto le sumamos que hay calificadoras que han... Bajado la calificación de Pemex en, en algunos casos por razones ambientales básicamente, este pues está está eso porque la deuda se está encareciendo cada vez más y pues eso eh, es a patear el balón hacia adelante pero 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 sigue el problema y, si, y, y ¿qué es
4: el problema no? A ver bajo esta circunstancia Víctor eh, déjame plantearte eh, cómo cómo qué hacemos con Pemex porque de repente nos ayuda enormidades, pero es un barril sin fondo de parte del gobierno mexicano, porque fue la gran... Yo diría que sí, no, junto con las obras emblemáticas que incluye Pemex en el caso de eh, Dos Bocas. La gran cuestión es que este el presidente apostó el todo por el todo a un Pemex todavía con energías fósiles. A ver,
5: lo no, no, no. primero es que... Eh... Lo que ha sucedido en buena parte es que Pemex ha entregado en algunos casos números negros porque el, el gobierno le está haciendo inyecciones de, 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 de dinero, o sea, de, de liquidez, de, de, de dinero directamente de la Tesoría de la Federación. Ajá. Entonces, eso es lo que ha salvado un poco. Ha habido algunos meses que no le ha ido tan mal a Pemex, sobre todo cuando el precio del curdo, este se, se le da muy. de, de, de forma este importante por, por ahí de los 100 dólares por barril sin embargo eh, la realidad es que hay varios Pemex y mientras que hay Pemex exploración y producción que gana dinero porque extrae a un costo y vende a otro mucho más alto hay algunas otras de Pemex como refinación que constantemente está perdiendo dinero y mientras más refina uh -huh. más pierde dinero a, a excepción de un, de, de, de un par de meses eh, el año pasado que el precio altísimo de las gasolinas le dio un margen que le permitió tener ganancias. Pero la verdad es que refinación son pérdidas constantes para, para Pemex y para los mexicanos, ¿no?
4: Oye, pero digamos, esos dos meses se van en menos de cinco minutos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, el, fueron ganancias, digamos así,
5: píricas o marginales que ante las pérdidas en los, en los otros meses eh, se, 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 va, se van incrementando, ¿no? Y el otro problema, eh, como, como decíamos, es que todo esto maquillado y en algunos momentos lo dicen, es que le sigue, apostando, no, le, le sigue aportando dinero a la, a, 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 al, al gobierno, ¿no? Sí. En realidad no le está aportando dinero al gobierno en este momento, lo que le aporta dinero al gobierno es el IEPS que pagamos los mexicanos en las gasolinas,
4: uh -huh. no en sí las cuentas de Pemex. Y es que ahí hay otra cosa. ¿Qué tanto, que es un asunto para ver qué tanto se asegura que el gobierno no se ha endeudado con las obras emblemáticas, no, con el Tren Maya, con el AIFA y con el eh, Dos Bocas? Híjole, ¿no se ha endeudado o tú sabes algo sobre esto? Porque mi impresión es que sí se inevitablemente se ha endeudado, ¿no?
5: Digo, no, no nos van a decir que, que, que pidieron dinero directamente para las obras, pero sí hay, hay endeudamiento, el endeudamiento se está dando cada año, este, además, como decíamos las tasas de interés están subiendo y este endeudamiento, el costo de la deuda también crece. ¿Sí? Entonces, sí, si hay, si hay un endeudamiento mayor y, este, y la verdad es que no hay forma de taparlo, podrán de de decir que no es para estas obras, pero finalmente el único cambio es que se están dando obras que además hay que decirlo, muchas de ellas podrían ser hechas por capital privado sin necesidad de que el gobierno
4: lo, lo la, las pagaran, ¿no? Uh -huh. Oye, a ver, para cerrar este, y en breve, si se puede, Víctor, entendiendo que es un problema, es un asunto de enorme complejidad y de muchas vertientes. Este, eh, ¿Lo que nos viene para Pemex es más de lo mismo, te pregunto? A, a ver, si se mantiene la
5: política energética en los términos en los que está ahorita, no hay forma de que esto sea sostenible. Uh -huh. Si queremos que Pemex por lo menos deje de perder dinero creo que es como cualquier negocio. Si tú tienes una tienda y en la hora de vender refrescos, eh, refrescos pierdes dinero, pues dejas de vender refrescos, ¿no? Sí. Si, entonces, si, si Pemex está perdiendo dinero en el sistema nacional de refinación, creo que vale la pena hacer una evaluación de qué vale la pena rescatar, tal vez invertir un poco para 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 rescatar y poner a punto algunas plantas que puedan generar ganancias. Pero si no es así, pues empezar a, a despedirse de ellas y pensar en en poner ese dinero en otro lado y, y vender y a ver si no le perdemos tanto, ¿no?
4: Híjole, pero no creo que sea esa la filosofía, ¿no?
5: Lamentablemente, este, a, ayer lo escribí yo en mi columna semanal, sí. eh, que, que muchos ven a, a, a Pemex casi al lado de, de los símbolos patrios, y pues es un asunto sí. más de sentimientos que, ¿Qué que, que
4: de, sí. de que práctico. Víctor Ramírez, te mando un gran saludo, gracias y muy buenas tardes, buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias Muy Gracias, gusto, Javier.
1: pausa El referente informativo Regresa luego de una pausa Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Thank you
4: sigue con nosotros o que inicia sintonía con nosotros. Estamos a dos meses de que se lleva a cabo el festival Hell and Heaven en el Foro Pegaso. Ya se dieron a conocer los principales artistas. Como hoy platicaba conmigo, dice... ...es increíble la cantidad de conciertos que diario te ponen. Esto es a destajo. Ya, ya uno no sabe qué está pasando... Y luego como todo son luces artificiales y 20 cosas, pues los que tocan a veces ya ni, ni los van a ver, los de las guitarras, como les dicen Bueno, eh, va a estar, ay sí, cosas interesantes, eh, Guns N' Roses, Muse y Sleep Not. Starlight es Muse y es muy bueno, decir que escuchemos, esto va a ser, bueno, ya pondrán la fecha, pero dos, faltan un poco más de dos meses
0: and expectations and
1: Dolor sano, el referente informativo. Estamos de vuelta
4: saludando con enormisísimo gusto a Paulina Chavira, periodista, comentarista, defensora del lenguaje, aunque no exactamente, para no hablar de, de nuestro amigo Grigelmo, pero <risa> este... Pero ya sabe, le quitan las comas, el otro día se, se recetó a Reforma re bien porque fue un exceso de comas que ni yo, que mire que me la paso poniendo comas. Paulina, queridísima, ¿cómo estás? Ay,
2: Javier, querido, muy bien, muy contenta de escucharte, la verdad, muy, muy contenta.
4: Oye, te, te he seguido con esta faceta del fútbol, ¿eh? Interesante. ¿Qué
2: tal, eh?
4: A ver, como tú sabes, yo fui futbolero y jugué yo mucho lo sé. tiempo. Entiendo que hay emociones que se desbordan extrañísimas, recuerdo tú también que una vez el señor Maradona y el señor Canilla se dieron un besote en por la festejo, algo pasó con una cosa en el Real Madrid, etcétera A ver, ¿qué piensas de, de en, en todos los sentidos de esto? ¿Qué que, 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 que fue lo que viste de todo esto, Paulina? Oye, ¿viste lo que dijo Javier Aguirre?
2: Sí, 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 justamente no. lo acabo de escuchar Muy bien, qué bueno, y tiene toda la razón Antes de empezar a hablarte de esto Sí me gustaría decir que España Es merecidísima campeona De la novena Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que por primera vez Lograron ser campeonas Nunca sí. habían eh, llegado a una final eh, Y ahora lo hacen de manera eh, Excelsa La verdad, porque sí. juegan contra las campeonas De Europa, que son eh, Las Leonas de Inglaterra Que también lo habían hecho muy bien en en julio del año pasado, y en esta ocasión la verdad es que las españolas la sobrepasaron con su talento, eh, la verdad tienen un toque impresionante, y sí, lo hicieron sí. muy muy bien, ganaron merecidamente, les costó trabajo porque fue solamente un gol, también la, la portera de, de Inglaterra, Mary Earp, es la mejor portera, fue quien se llevó el Ajá. guante de oro. Eh, entonces, eso que es de lo que tendríamos que hablar, no que España es la única selección que ha ganado la sub-17, la sub-20, la mayor, ¿no?, que han ganado los mundiales, que tienen un proceso que viene ya de, de años, ¿no?, que hoy es donde estamos viendo estas, estos resultados, pues en lugar de eso, eh, un señor decidió que teníamos que hablar de eh, cómo nos mostraba que es un hostigador y un violentador, y lo mostró frente a más de 75 mil personas en el estadio de Australia en Sydney ¿Sí? y frente a millones de personas eh, que estaban viendo esta final y estaban viendo la premiación porque él según las emociones eh, lo desbordaron pero pues se le olvida que aquí existe una jerarquía que es la jerarquía que hay dentro de la Real Federación Española de Fútbol en donde él encabeza esa federación y Jennifer Hermoso es evidentemente alguien que está debajo de él en la jerarquía de esta federación por lo tanto lo que hizo digo no la verdad yo no recuerdo esta imagen que tú que tú dices de, de Maradona y de Canilla pero supongo que en ese caso era un beso consensuado sí en este sí, sí sí la menor duda totalmente un beso forzado en donde pues ella se ve que se queda así como un poco paralizada no y él decide que pues porque quiere la va a besar no sí eh, y entonces ahí es donde me parece pues me, me parece crucial por muchísimos motivos Javier porque al final eh, Primero a mí me sorprende que ese señor haya tenido de verdad, pues mira, no sé qué fue lo que tuvo, pero digamos que el valor de hacer esto frente a miles de personas y mostrarse tal cual es. O sea, no olvidemos que en septiembre de 2022, sí, sí. 15 jugadoras eh, de la Selección Nacional Española, pero 15 grandes jugadoras ha habido, o sea, grandes nombres, Alexia Putellas, la, la, las dos qué veces. Jugadoraza también, este, esa, ¿eh? Qué jugadoraza esa, ¿sí? qué bárbara dos veces sí. ganadora del balón de oro, que no vimos ahora su mejor versión porque todavía se viene recuperando de esa lesión de ligamento cruzado que tuvo en julio del año pasado. Eh, pero bueno, Aitana Bonmatí, que fue la, la mejor jugadora de, de este mundial, eh, la misma Jennifer Hermoso, eh, Andrea Pereira, que juega aquí en México, en el América. O sea, grandes jugadoras de verdad de la selección española. En septiembre dijeron, oigan, fueron de manera privada a hablar con la federación y a decirles, no estamos de acuerdo con la forma en la que se está manejando la selección. No estamos de acuerdo con el profesionalismo que debería de tener el cuerpo técnico que nos está llevando, que está encabezado por Jorge Vilda, y creemos que podríamos hacer mejores cosas porque tenemos las posibilidades de hacerlo, pero ese cuerpo técnico no nos va a llevar. Y lo que hizo el señor Rubiales en ese momento fue hacer pública esta conversación que era privada y ponerlas a ellas como si fueran unas sí, caprichudas, sí, 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 ¿no? Sí. que hay, no, que vienen y ahora se creen que pueden venir y quitarme aquí al director técnico. ¿Quiénes se creen ellas? Pues si no quieren venir a la selección, que no vengan. Bueno, pues hoy todas esas campeonas, Javier, las 23 campeonas del mundo dijeron que mientras él se mantenga como presidente de la federación no quieren volver a ser convocadas a la selección y háganle como quieran. Y lo mismo estamos viendo con jugadores de la selección varonil. ¿Sí? Entonces, sí me parece que, que, que este es un parteaguas en, en la historia del fútbol femenil y, y espero que, que, que tenga las repercusiones que debe de tener, ¿no? Que verdaderamente, pues evidentemente Rubiales salga de la federación que haya una limpia ahí de todo Porque además, o sea, lo piensas ahora Y es que hasta el departamento de comunicación Imagínate que el departamento de comunicación Fue y buscó a la familia de Jenny A sus amigues A sus compañeras para decirles, oye, no, es que por favor, habla con Jenny, pues porque necesitamos que quite presión, ¿No? O sea, que diga que pues esto fue consensuado y que no hay ningún problema. O sea, tú imagínate que la federación estaba haciendo eso, o sea, el departamento de comunicación haciendo eso, que publicó un comunicado de prensa con una declaración de Jenny que no fue avalada por Jenny, o sea, lo hicieron todo mal, Ajá. todo mal, todo mal. Sí, sí, Entonces, sí. sí me parece que que hoy puede haber un cambio, bueno, hoy o en, en los próximos días, eh, ojalá que hoy, pero en los próximos días, podría haber un cambio que, que puede ser,
4: eh, pues, determinante para el desarrollo del fútbol femenino. A ver, híjole, qué, qué divertientes. Bueno, primero, este, no olvidemos que ganó España, ¿no? Sí, Yo claro. creo que eso es importantísimo, importantísimo, ¿no? Ahí te hablan. Hay, hay, hay rebelión en la, en la casa, ¿no? Hay
2: una fuerte rebelión, ya sabes, aquí, aquí se pone muy
4: mal Bueno, hay rebelión en la casa Oye, a ver, eh, pero déjame, a ver, echémoslo del fútbol una y otra y otra vez Sobre todo por la evolución, sobre todo porque realmente, digamos Es un mundial que tengo la impresión de que ganó el que mejor jugó Que luego ya ves que gana equipos por circunstancias Pero aquí ganó el que mejor jugó A ver, pero sí. déjame plantearte lo otro el gobierno español ya se echó para adelante desde el principio. Uh -huh. Pedro Sánchez, desde el momento mismo, debo reconocer, dijo: por esto no estuvo bien. Esto no, punto sí, no sí. estuvo bien. Pero déjame plantearte el peso que tiene el fútbol y la actitud del hombre tocándose sus partes nobles, cuestión que sí, sí. me pareció fuera de lugar. Pero esta actitud de la reunión el día de hoy, ¿qué hice mal? Soy sí. el más exitoso. Y que cuando terminó de decir eso, todos los presentes le aplaudieron. A ver, sí, sí. ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa con estos, como ustedes dicen, los este, los defensores del lenguaje? ¿Qué pasa con el este paradigma? ¿Qué vamos a hacer con esto?
2: Pues yo creo que esto es lo único que evidencia, Javier, es algo que ha venido pasando durante siglos, pero que también cada vez tiene menos cabida en la realidad que tenemos hoy a mí me parece que, que, que lo que vimos, ¿no? Es, eh, o sea, sé que a muchas personas esta palabra les causa un escosor terrible cada vez que se habla del patriarcado pero uh -huh. eso, eso que vimos es el pacto patriarcal. Uh -huh. O sea, esas personas, porque hubo hombres y hubo mujeres, eh, aplaudiéndole a, a, a este señor que ha sido privilegiado durante toda su vida, ¿no? Que, que ni siquiera se cuestiona qué fue lo que hizo, ¿no? O sea, para él todo está bien y más bien él se siente una víctima de las feministas y de y de, y de todo esto que, que, que pues él se siente muy, muy afectado, ¿no? Pobrecito, imagínate nada más. Entonces, eh, sí creo que ahí lo que estamos viendo es, es este este pacto patriarcal en donde pues hay gente que no quiere que se cambien las cosas como han estado durante siglos y, y hay otras personas que sí queremos que se cambien, ¿no? Entonces, creo que aquí pues como en muchos otros ámbitos hay una lucha de poder. Hay una, evidentemente él apela a una parte de la población que está de acuerdo con esto. O sea, sí, si claro. hay gente que dice ay qué exageración. Sí. O sea, por favor, ¿no? O sea, ¿qué? ahí le dio un beso, o sea, es un besito, pues, pues, no,
4: o sea es que un no, el problema Oye, es eso. Pa Paulina, un piquito, un piquito no macho.
2: Imagínate o sea, no bueno, es que no, me da, me da un coraje esp espantoso, sabe. me estoy controlando, me estoy controlando para que no me gane el coraje. Pero, este, pero la verdad es que, es que hay mucha gente que está de acuerdo con él, ¿no? Y y hay mucha gente que sí, sí le parece que él tendría que quedarse ahí. O sea, que qué exageración la que, está, la que está haciendo Jenny, la que están haciendo todas las jugadoras y la que está haciendo el gobierno español y la que está haciendo este, pues ya todas las otras jugadoras en otros países. ¿no? O sea, sí. vimos que por ejemplo se manifestaron eh, jugadoras de Inglaterra, se manifestaron jugadoras de Estados Unidos, se manifestaron jugadoras mexicanas. Entonces creo que ya esto es algo que ya sobrepasó los límites. Por eso te digo sí. que sí me parece que se este puede ser un parte de aguas. Y evidentemente, pues es eso eso que vemos ahí, pues ese es, ese es el, el, el machismo rancio del que tanto nos quejamos.
4: Híjole, bueno, a ver, este sin intentar terminar, te pregunto, este eh, digamos, el, 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 la FIFA también ya lo metió ahí uh -huh. en el asunto. Tengo la impresión de que es cuestión de días para que se vaya, no va a quedar sí. de otra. Me parece que incluso se ha alargado la vida de este hombre. Eh, pero aquí también lo que te pregunto es este, qué es lo que pasa en general en eh, que alcanzas a apreciar en el deporte, qué es lo que sucede con el deporte en estos ámbitos en donde eh, estamos viendo cada vez que, que si hay bien hay un avance, hay las federaciones, etcétera no alcanzan, y mira uh -huh. que acabo de estar en los centroamericanos y el Caribe, por eso te lo digo, no, uh -huh. ca no alcanzan a entender este rol nuevo que la sociedad está poco a poco este, produciendo para cambiar las formas de vida.
2: Pues mira, yo aquí te voy a citar, y ya sé que citamos a otra persona, pero el fútbol ya sabemos que es lo, lo, lo más importante de lo menos importante, pero el fútbol es también un reflejo de nuestra sociedad y eso es justamente lo que estamos viendo o sea este reflejo de de la sociedad en donde así como hay personas que dicen esto ya no puede ser o sea tenemos que entender que estamos en otro momento de la historia en donde las jugadoras merecen tener condiciones dignas de trabajo en donde pero es que además no son las jugadoras javier uh -huh. o sea ojalá y esto nada más se se limitará al fútbol o sea esto lo vemos en todos los ámbitos de la vida o sea en el trabajo en cualquier trabajo en el que tú me digas este trabajando en una farmacia trabajando en una tortillería, este, trabajando en una oficina, o sea, en cualquier lugar, eh, parece que para muchos hombres ellos tienen un poder superior sobre las mujeres y que pueden decidir eh, sobre si deben de ganar o no ganar más dinero, si están calificadas o no están calificadas, si van a escucharlas o no van a escucharlas. Normalmente no las escuchan. Eh, si este, sí, no sé, o sea, como que al final es cambiar toda esa estructura que está... En nuestra sociedad, y te digo que ojalá y nada más fuera en nuestro país, o sea, lo vemos que esto pasa en muchísimos países, ¿no? Y lo vemos también, ¿por qué? Porque hay que recordar que el presidente de Zambia, o sea, el, el, perdón, el director técnico de la, de la selección de Zambia, estaba acusado de acoso y de violación, y así fue al mundial, o sea, tú dime la FIFA en dónde se metió sabiendo que este señor obligaba a sus jugadoras a tener relaciones sexuales con él, uh -huh. entonces... O sea, es, es que a mí me parece increíble y bueno y Jan Infantino también, o sea, por un lado dice, ay no sí, estoy súper a favor de, del fútbol femenil y claro que sí, lo estamos apoyando y por el otro lado cierra eh, la serie de conferencias que hubo ahora en el mundial diciendo que pues ahora las mujeres pues ya sabemos cómo podemos convencer a los hombres y que está en nuestro, en, en, o sea, que es nuestra responsabilidad convencerles de que sí, de que sí tenemos la capacidad de, de, de hacer bien las cosas. No, o sea, hazme el favor o sea, y luego otra dice que les está que les está apoyando, entonces. O sea, sí hay muchas cosas que tenemos que aprender, muchísimas, porque o sea, porque crecimos en otra estructura y en, en quizá en otras formas de ver la vida. Y, y la verdad es que ya no hay cabida porque... Sí, sí, o sea, las mujeres... Digo, yo no sé si tuviste oportunidad de ver alguno de los partidos, pero sí, la verdad varios, los partidos son varios. buenísimos. O sí, sea, sí. son súper interesantes. De verdad, la calidad de juego fue impresionante. O sea, Japón jugaba... Bueno, yo no... O sea, una cosa maravilloso. O sea, el partido de Japón contra contra España fue increíble. España tuvo el balón 70% del partido y Japón en cuatro contragolpes le metió 4 los cuatro golpes. Así ¿Ah, fue. Pues? Sí. Ajá. Entonces, y España tuvo el control del balón, ¿no? O sea, es que te lo juro que fue una cosa increíble. Las porteras, ¿no? O sea, creo que eh, todas las porteras son de destacar yo ya te decía, por ejemplo, la inglesa de, de Mary Earth, pero por ejemplo Catalina Pérez, la, la, la portera de Colombia, o sea, mi respeto, que es jugadoraza, ¿no? Sí. O sea, y paró goles de, de las mejores, de Alex Pop, por ejemplo, de, de la jugadora eh, alemana. O sea, sí creo que vemos un, una calidad de fútbol y vemos también que, que hay, eh, pues que este es... Pues así, como el, el varonil es un espectáculo, este también es un espectáculo. O sea, diferente, pero también es un espectáculo. Entonces, creo que es eso, es entender que, que ya las cosas cambiaron, que sí. necesitas, el, o sea, que ya lo que funcionaba antes no funciona hoy. Y te tienes que acoplar a esto, porque no la verdad es que ya no estamos dispuestas a seguir aguantando que, siga, que las cosas sigan como eran antes. Y menos a seguir aguantando que pase lo que pasó justo oye, con el señor Rubia. El,
4: el, el fenómeno que también provocó una bronca interna, por cierto, me consta en Colombia, el fenómeno que provocó la selección colombiana este, claro. fue una cosa, con eso, un gol, el golazo ese con el que ganaron dos 1 El de Linda
2: Caicedo. ¡Qué
4: bárbaro! Que fue
2: Alemania, sí, golazo, sí. pero por ejemplo, todo ese partido que le hizo Colombia a Alemania... Fue impresionante y, y claro, nos vamos con el gol de Linda porque fue un golazo, sí. como dices tú, así se dribló y bueno, y les metió el golazo y, y yo creo que le supo, yo yo pensaba que que, pa, que para ellas era como no supo a lo mejor esa victoria y ese gol del Chucky Lozano Alemania, Alemania en el sí. Mundial de Rusia, Ajá. ¿no? O sea, porque ¿cómo, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo le vas a ganar a Alemania, no? Pues oh, es una y, cosa impresionante.
4: Y, y, y en un Mundial, ¿no?
2: Exactamente, pero la verdad es que todo el equipo jugó espectacular. O sea, Daniela Arias, que fue la defensa que estuvo cubriendo a Alexandra Pop, te lo juro que mis respetos. O sea, yo decía, no la deja hacer, pero nada. No puedo creer que no deja hacer nada Alexandra Pop, ¿no? Entonces, creo que, que, que Colombia también mostró cómo ha avanzado el, el fútbol. A mí me parece que, que en México, por ejemplo, tenemos ahí, pues, mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, físicamente las jugadoras están impresionantes. Tienen una fortaleza, una rapidez que, que de verdad es... Sí impresionante lo que están haciendo. Y así tuvimos muchas sorpresas, o sea, que Estados Unidos no llegara a estar entre las ocho mejores claro. en este mundial, ¿no? Cuando ella, cuando la selección de Estados Unidos ha sido la más campeona de todas y se ha llevado cuatro otro, este, cuatro campeonatos de los ocho que había, ¿no? Ahora ya son nueve, este, pero pues ni siquiera estuvo en las primeras ocho. Alemania tampoco, Brasil tampoco, Canadá tampoco, ¿no? O sea, las que eran normalmente las potencias, pues hoy no estuvieron ahí y lo que nos muestra también es que ahora el fútbol europeo es el que está marcando
4: el país. Bueno. Oye, Paulina, pues este nos vamos para que esté agradeciéndote. ¿Cómo te buscamos? Oye, oh, qué va. Ya sé, ya sé, Mi querido Román, yo le dije que yo, yo siempre, yo hago
2: espacios como se pueda, pero Oye, hago espacios. Para este, ti siempre.
4: Eh, va a haber una posibilidad de que en CONCACAF le den el visto bueno al fútbol femenil y masculino de que vaya a los Panamericanos, que es una buena noticia eh, para pues México. Pues ojalá, esperemos
2: sí. que sí, ¿no? Ayer decían que, que en dos semanas sabremos si sí, el femenil va. Sí, sí y pues ojalá, es, que,
4: ojalá que sí. Sé que, sé que además, fíjate que es un fenómeno ya para cerrar, te lo cuento, sé Ajá. que además en Chile les interesa que vaya, pero el fenómeno del fútbol mexicano en la CONCACAF es de Rock Starts. Con eso te lo digo, ¿eh? Otra. No ¿sí? me lo contaron, ¿eh? Lo vi. No sabes qué cosas, bueno, maravillosas. Este, pues sí, claro. O sea, las contrarias le pedían autógrafos a las mexicanas y yo digo que México va a llegar a ser campeón del mundo semifinalista muchísimo antes en mujeres que en hombres sin
2: duda, mira, nada más para que para quienes no lo sepan quien ahora es el director técnico de la selección nacional femenil, Pedro sí. López sí. es precisamente, es un director técnico español y él fue el que llevó a la España sub-20 a ser campeona del mundo entonces, no, no, no. si sí. alguien conoce quizá de, de estos procesos y procesos a largo plazo y lo que se tiene que hacer y demás es Pedro y yo tengo confianza en que, pues sí, que que, que que pueda hacer ese cambio que necesitamos aquí en México para llegar al Mundial, que pues ya desde hace, desde 2015 que no
4: vamos. Entonces, va, va, pues ya, va, va caminando ese asunto, es mi impresión. Esperemos que sí. Híjole, oye, nomás gane Esperemos la América, ya necesitamos sí. que revivan mis chivas.
2: Pues es que necesitamos que le inviertan como <risa> le invierte la América, la pues verdad. Sí.
4: Bueno, oye, Pachuca y América <risa> tienen dos campeonas mundiales, ¿eh?
2: Exacto, ¿no? Pues sí. ya ya tienen ahí bueno. y tienen campeonas de, de la Liga de Campeonas ¿no? O sea, la verdad es que sí, se está ya sabes, robusteciendo esta Liga ¿Cómo Fel de que no?
4: Felicidades con muchos
1: abrazos, Paulina.
2: Ay, igual para ti, querido Javier, un abrazo grandísimo, fue un placer gracias. escucharte Gracias, gracias. Cuídate, bye
1: Solórzano El referente informativo
4: bueno, en esta parte final de la emisión de hoy le hemos eh, pedido a la psicóloga Saire Monter Especialista en todo lo que tiene que ver en temas como trastornos socioafectivos, Pues preguntarle, así que nos dio una opinión Cómo vemos el asunto para el próximo lunes en estos menesteres del regreso a clase ¿Cómo estás Saire? Mucho gusto Hola
2: Javier, un gusto saludarte, muchas gracias por la
4: invitación, como siempre encantada A ver, una opinión de cómo pinta el regreso
2: pues mira, los regresos a clase en general tienen muchas emociones y tenemos todo el abanico completo. Hay quienes se emocionan, hay quienes están muy contentos, hay quienes lo sufren, hay quienes están eh, pues incluso como tristes son tanto nostálgicos sí. por dejar la convivencia o la dinámica de las vacaciones. Uh -huh. Por supuesto a eso le sumamos todos los factores eh, externos como el aumento de las distancias, cuestiones también de organización, la gestión en temas de trans, de vialidad y de tránsito, y cómo empieza justo esta revolución de cómo nos acomodamos otra vez a una rutina y a una estructura que se pierde en las vacaciones, Javier. Mm.
4: A ver, ¿qué tienen que hacer los papás ya desde ahorita, no? o desde hace unas semanas aire.
2: Que ya se les pasó, pues fin de semana y la verdad es que no sé si es cosa mexicana, pero definitivamente se nos da a dejar las cosas al último, Javier. Entonces, eh, pues ya, eh, eso lo recomendado sería que desde al menos una semana antes, durante, eh, digamos, como los días entre semana pudieran empezar a ajustar los horarios, empezar a regular que no se duerman tan tarde, empezar a despertar un poco más temprano para que el impacto... Eh, físico y emocional que conlleva volverse a levantar muy temprano no impacte de manera tan severa en las emociones, pero pensando en que eh, si no podemos regresar el tiempo atrás, consejos para este fin de semana y todo lo que se recomienda para eh, justo empezar a acomodar las cosas
4: A ver, uh, una, una cosa final de una reflexión, ¿les pega a los niños este debate que ha estado en todos lados sobre los libros de texto?
2: Depende de qué tan expuestos están a todo el tema de la, de la comunicación. Es decir, hay algunos niños que se la pasaron jugando y divertidos y no tienen la menor idea de que estamos hablando. Y hay otros que han estado muy pendientes y que tienen acceso y eh, pues no ha habido como tanto filtro para redes sociales o que incluso los padres les comparten y les comunican y por supuesto expresan, sea cual sea el punto de vista que están teniendo, pues les expresan y les comparten sus inconformidades o si están de acuerdo. no y, y Creo que justamente no podemos dejar de visibilizar que ellos también adoptan una postura muchas veces desde pues la influencia que tienen los padres y lo que escuchan en su entorno. Sí. Claro, eso puede generar frustración, puede generar angustia, puede tener como cierto temor, pero también puede haber enojo en donde claro. hay esta resistencia incluso no, no no va a faltar alguno que ¿no? ojalá que no, pero que aviente el libro, que no quiera o que se rehúse o que eh, prefiera como mantenerse al margen. Pero es, es un poco más como un tema de tendencia que ni siquiera alcanzan a, a comprender. A, a comprender.
4: Este, y en muy breve, los papás.
2: Mira. Respecto a los papás es muy importante Que les anticipen lo que va a suceder muy bien Puede parecer que ya es la rutina de siempre Que tal vez no es su primer ciclo escolar Incluso puede ser que es una nueva institución Pero si eh, tienen la oportunidad No den por sentado Que ya se conocen lo que hay que hacer que Hay Sánchez. que poner Hagan listas que las recomendaciones Y que la muy rutina bien visible para los chicos Sale. que puedan justo observar y tomar nota de cuáles van a ser los horarios, prepararse, poner gracias, alarma gracias
4: Aire, muchas gracias Aire claro que sí gracias, gusto, hasta la noche adiós
1: hasta aquí Solórzano el referente informativo